0: Macron, Franse president, die we in september 2019 al op de cover hebben gezet als de nieuwe keizer van Europa. En uh, dat is hij nu zeker. En het komende half jaar wordt echt zijn jour de gloire.
1: Welkom bij Bruxelles, de podcast van EW over de Europese Unie. Matthijs van Schie en correspondent René van Rijkenvorsel bespreken actualiteit en achtergronden van de EU-politiek in Brussel.
0: René, ook hartelijk welkom. Dankjewel. En uh, fijn
2: om hier te mogen zijn. Uh, Zeker Mathijs. weten. We gaan het vandaag hebben over Frankrijk. Dat is natuurlijk een van de twee uh, grootmachten in de Europese Unie. En vanaf januari is Frankrijk een half jaar EU-voorzitter. Wat is dat voorzitterschap nou precies? Wat willen de Fransen? Dat bespreken we straks. Maar nu eerst aandacht voor, volgens velen, de belangrijkste bijzaak in het leven. Voetbal.
1: Bericht uit de stad.
0: Ja, dat, uh, dat klopt. Uh, we hebben elke aflevering dus nieuws uit Brussel. En uh, tot nu toe ben ik altijd een beetje negatief geweest. Maar dit keer heb ik wel een leuk verhaal, vind ik zelf. Um, luisteraars zullen vast Excelsior kennen. Excelsior is, de, is een kleine club in de Rotterdam, uh, in Kralingen gevestigd, uh, de, de, de nette wijk van Rotterdam. Um, met een klein stadionnetje en, uh, ja, en, een, en een vaste aanhanger. Een beetje een cultclub. Uh, mijn sympathie heeft Excelsior altijd gehad. Um, en Brussel, de stad Brussel, heeft ook een soort Excelsior. En dat heet uh, Union Saint-Gilles, of, of, of officieel eigenlijk Royale Union Saint-Gilloise. En dat is een uh, voetbalclub die is opgericht in 1897. Ik heb even niet gekeken van wanneer Excelsior is, maar dat is wel, denk ik ongeveer dezelfde periode zijn geweest. Uh, die club speelt in een krakkemikkig, maar wel heel erg mooi, monumentaal stadion uh, aan het uh, Dudenpark in de wijk Vorst. Grappig genoeg, uh, zij komen uit Saint-Gilles, uh, dat is ook een wijk, uh, maar ze spelen al sinds 1920 in Vorst, wat ernaast ligt. Dat heet het Joseph-Marien-stadion.
2: Ja, en daar... Uh daar is een voetbalsprookje dacht, daar,
0: nou, dat, 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 daar was een lange, een lange, hele lange inleiding <laughs> ja. om daar te komen. Ja. Uh, Union Saint-Gilles uh, is dit jaar voor het eerst in 48 jaar gepromoveerd naar de, naar de hoogste uh, naar de eerste klasse A. Uh, in België de, de, nu de Jupilère Pro League genoemd. Uh, en waar uh, ze staan halverwege de, de, de competitie, staan ze vier punten voor op nummer twee. Ze zijn dus de eerste... nummer één in de competitie. Vier punten voor op Club Brugge. En negen... liefst op Anderlecht. En Anderlecht is een beetje... ja, dat is een beetje de arrogante club... van België. Het Ajax. Het Ajax van België, zo ook even wat zeggen. Dus Excelsior verslaat... nee, dit is Feyenoord natuurlijk... de grootste club voor Rotterdam. Maar had Amsterdam... ook een Excelsior gehad, dan... precies. Stond hij nu dus ruim boven Ajax. Nou, ik vind het ontzettend leuk... Uh, en wat is er, hoe kan dat dan? Vraagt iedereen zich af. Ja, uh Ten eerste is de club met historie, dat moet ik nog even vertellen. Union was de, voor de Tweede Wereldoorlog de, de succesvolste Belgische club. En is met elf titels in de, uh, in de historie ook de tweede na Anderlecht.
2: Dus in die zin zijn uh, ze wel een stuk groter dan Excelsior in Nederland.
0: Ja, en het, het stadion bevat maximaal 9000 900 toeschouwers. Ze willen het graag verbouwen of uitbreiden, maar het ligt aan het Dudenpark. Het Dudenpark heeft een monumentale status. Het stadion heeft ook een monumentale status, het beschermt uh, erfgoed. Dus staat men daar op houten ba ba banken, op een soort Art Deco-hofttribune... Uh, die, uh, nou ja, die bijna bezwijkt om het enthousiasme van het publiek. Uh, ja, ik vind dat mooi. En het is een uh, ontzettend uh, sympathieke club. Uh, de, en wat daarom, dan kom ik op het antwoord op de vraag die ik eerder al uh, suggereerde. Hoe kwam dat nou, dat, dat succes? Uh, ja, dat is te danken aan een Engelse pokeraar. Je zou het niet denken, maar... Uh, de Engelse, de nu 50-jarige Tony Bloem, heeft in 2018 de club, de club overgenomen. Bloem is ook eigenaar en voorzitter van de Engelse voetbalclub Brighton ⁇ Hove Albion FC. Hij heeft wel goed gevoel voor mooie clubs, moet ik zeggen, deze Bloem. Een echte romanticus. Eigenlijk. Ja, hij heeft echt, echt, ja, ja, maar wel een succesvol romanticus, want dat Union dat gaat als een dolle duw. Um, en dan is er nog, een, nog een, leuke, uh, een leuke bijkomstigheid: dat er ook een Nederlander uh, daar speelt. Uh, Matthijs daar. En dat is een, de rechtsback van, uh, van, uh, van, uh, van Union. En is aan jou eigenlijk de vraag of jij... Want jij bent de Feyenoorder voor de verwerkingblad. Nee, 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 nee oh, ik, dan, ben, ben woont, ik ben juist je voor Ajax je, oh, als een Rotterdammer. Ik zeg niks, maar je woont in Rotterdam. Ja. Dus uh, je, je weet het misschien wel. Maar er is een Feyenoorder. Is, uh, ja, daar is daar, daar voor 2 miljoen naartoe gehaald afgelopen zomer. En uh, die staat daar in de basis. Een van de vaste krachten. En een van de, nou, van de pijlers onder de succes. van is de vraag aan jou... Denk jij te weten wie dat uh, kan zijn?
2: Ik denk het wel. Ja. Ja, de quizvraag, uh, dat is deze niet. Die is voor de luisteraar aan het einde van de aflevering. Maar de quizvraag voor mij, notabene als Ajax-fan, uh, weet ik hem wel. Het is Bart Nieuwkoop.
0: Uitstekend. De 25-jarige Bart Nieuwkoop is de, is de vaste kracht. En um, een van de grote fans van, uh, van Union uh, Saint-Giloise is, uh, is de man die ik heb geïnterviewd voor het kerstnummer. Uh, die al twintig jaar in uh, Brussel woont... maar wel een Nederlander. Dat is Luc van Middelaar... de grote EU-kenner... Uh, die een uh, ja, prachtige boek heeft geschreven... over de historie van de EU. Hoogleraar is... Uh, uh, hierover in... Uh, Hoogleraar is in Europakunde en een hele sympathieke man met wie ik een wandeling heb gemaakt ja. door Brussel voor het, voor het kerstnummer. Daar komen we overigens niet bij het stadion van Union, want wij lopen daar langs allerlei ambassades van landen die het afgelopen jaar de nieuws, het nieuws bepaald, de, de, de gebeurtenissen hebben gedomineerd, die Europa wederom op zijn grondvesten hebben laten schudden.
2: Ja, dat is een uh, mooi artikel uit het uh, dubbeldikke kerstnummer... Uh, dat uh, nu in de winkel ligt en uiteraard ook via onze webshop is te bestellen. Dat uh, kan via een link in de beschrijving van deze podcast... en daar vindt u ook uh, de link naar het hele verhaal. René, uh, dan hebben we het gehad over het Brusselse nieuws... en uh, normaal gesproken uh, volgt daarna onze uh, rubriek De om in de gaten te houden. Eigenlijk een soort voorgerecht na de amuse. Maar vandaag gaan we direct uh, over naar de hoofdmoot... Uh, en dat is Frankrijk. De Europeanen om in de gaten te houden hangt daar wel mee samen. Uh, maar we gaan het dus eerst uh, hebben over de hoofdmoot.
1: Bruxelles, de hoofdmoot.
0: In januari wordt Frankrijk voorzitter van de Europese Unie. Voor een half jaar. Dat leert om, om het uh, half jaar. Uh, um, ja, uh, wat doet de voorzitter? Die heeft een, uh, zoals het dan heet, een belangrijke functie... bij het op één lijn krijgen van de verschillende lidstaten... Ja, en, voor... en bij het sluiten van compromissen. Je weet dat is in Europa natuurlijk super belangrijk. Uh, dat is eigenlijk uh, heel belangrijk dat, dat omdat er heel veel uiteenlopende belangen vaak zijn uh, tussen de lidstaten. Dus, uh, ja, nou en, zijn er in Brussel
2: zoveel voorzitters dat ik me kan voorstellen dat voor de luisteraar misschien het allemaal wat onduidelijk wordt. Van wie is nou voorzitter van wat en wat verschilt het nou. Ja, dus dat nou? Dus is... waarin verschilt de EU-voorzitter nou van al die andere voorzitters die in Brussel rondlopen?
0: Nou de EU-voorzitter is ten eerste maar voor een half jaar. En dat is geen mens, maar dat is een land. Uh, de andere voorzitters... Uh, dat zijn de belangrijkste... zijn dan de voorzitter van het Europees Parlement... de voorzitter van de uh, Europese Commissie... en de voorzitter van de Europese Raad. Dat zijn uh, allemaal... Uh, uh, personen... die in het geval van de Europese Parlementsvoorzitter... voor 2,5 jaar is benoemd. Die wisselt naar 2,5 jaar. En uh, in het geval van de Commissie en Raad... is dat voor 5 jaar telkens. Dus uh, en de voorzitterschap... Is eigenlijk een uh, ja die leidt het voorzitterschap, dat is dan zeg maar de premier van een land of een de, of de, of de minister van een land, die leidt dan uh, vergaderingen op zijn of haar vlak. Daar kan je het kort gezegd, uh, uh, ja, toe beperken eigenlijk het. Als je het uitlegt.
2: Is het dus alleen eigenlijk een hamertje vasthouden? Of moet je ook nog uh, inhoudelijk je stempel drukken als EU-voorzitter?
0: Ja, nou dat is, dat is de ene land zal meer een hamertje vasthouden. We hadden net Slovenië hebben gehad. En dat zal misschien meer, meer het hamertje vasthouden. Dan het land dat nu uh, de, de hamer gaat, uh, gaat vasthouden. Uh, die zullen wel inhoudelijk veel meer hun een, uh, een stempel. Frankrijk zou veel meer inhoudelijk zijn stempel op willen zetten. Uh, er is trouwens wel een uitzondering. De, 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 de Europese Raad is dus de... de als, als, als alle regeringsleiders bijeenkomen... dan wordt dat geleid door de vaste voorzitter van de Europese Raad... waar we het net al over hadden. Dus dat, is, uh, dat is de Belg, de Waal, Charles Michel. En de, als de Raad van Buitenlandse Zaken wordt altijd voorgezeten door de hoogvertegenwoordiger. Voor, voor, uh, en dat is uh, die uh, jo Joseph uh, Boré.
2: Ja, dat was toevallig dat de man die jij een aantal maanden geleden oh. klem zette... met een vraag. Nou, over ik en... zet
0: hem niet hem klem, maar ik zet <laughs> de, geloof ik mevrouw Van der Leyen... en meneer Michel daarmee klem. Nog ja. hoger. Ja, ja, ja. <laughs> ja, dus dat... Uh, ja, dus het is, het is belangrijk. En je kunt ook, dat is, dat is een van de dingen die ook hoort bij het voorsterschap. Je leidt niet alleen die vergaderingen, je zoekt niet alleen naar compromissen, maar je mag ook prioriteiten stellen. En dat is iets wat, uh, wat de Frankrijk wel degelijk gaat doen. Uh, even nog terug naar dat, hoe dat gaat: er zijn 27 lidstaten. Nou, als je dat goed, als je goed rekent, dan, uh, dan, dan kun je uitrekenen dat, uh, dat je als land één keer in de 13,5 jaar voorster bent. Ja. Malta is op een goed moment voorzitter. Het maakt niet uit hoe klein of groot je bent. Iedereen komt één keer, één keer in de buurt. één keer, in 13,5 jaar aan de beurt. En wanneer Nederland? zijn wij? Ja. ja, goede vraag. Tweede helft van 2029. Dat duurt nog even. Dat duurt nog eventjes. Het kan wel interessant aan worden, dacht ik me, omdat de Fit for 55... Van uh, Frans Timmermans, de, de Green Deal, bepaalt dat in 2030 55% uh, van het uh, CO2-uitstoot moet zijn gereduceerd ten opzichte van de uitstoot in 1990. En dat, is, uh, nou ja, dat zal in 2029 zo allemaal blijken dat het veel minder is en dat er moet, heel erg aan gewerkt moet worden. En dat zal allemaal aardig kunnen zijn voor het Nederlandse voorzitterschap dan. Ja. Wie dan leeft, dan zorgt, zou ik maar zeggen. Dat is Precies. Het, het, het,
2: het Wie weet is dat wel het uh, kabinet, Rutte, ja. 7 of 8. Maar ja. uh, laten we daar nog niet op vooruit lopen. Uitelijk. En wat is nou de, de meest historische uh, periode van het Nederlandse voorzitterschap ja, geweest? Ja,
0: dat is een leuke. Uh, nou, in Nederland is sinds 1958 dus twaalf keer het voorzitterschap bekleed. Dat komt natuurlijk doordat uh, ja, in het begin bestond de Europese gemeenschap maar uit zes landen. En dat is pas uh, veel later dat er zoveel landen zijn ja. gekomen. En dat het voorzitterschap dus veel minder vaak wordt bekleed. Uh, maar het, uh, het, het, het meest historisch was eigenlijk het voorzitterschap van 30 jaar geleden. En dat uh, was uh, eigenlijk uh, september, eind september 1991 toen, uh, toen de, 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 de Nederlanders uh, de, met een voorstel kwamen uh, om de, uh, om de Europese, toenmalige Europese gemeenschap om te vormen tot een Europese Unie. En dat uh, was uh, eigenlijk Zwarte Maandag. Dat weten we misschien nog wel. Uh, de Nederlandse regering was eigenlijk een, 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 ja, hoe kan had zich gedegradeerd tot, tot een soort secretaris... van de voorzitter van de Europese Commissie, Jacques Delors. Hij leeft nog, hij is nu 96. Ook weer een Fransman. Een socialistische, maar een veel, geprezen, veel geprezen, in Europa veel geprezen uh, uh, ja, politicus. Uh, en Nederland uh, had een tekst gemaakt, uh, nou ja, als een soort pendrager van, uh, van Delors... Om, uh, ja, Nederland, uh, of om Europa veel federalistischer te maken. En, waar, en uh, ook waar, waardoor, in Europa, waarin niet de macht van de regeringsleiders... maar de macht van de commissie veel groter zou worden. Ja, logisch wat uh, zo'n dat wil. Ja, heel slim. Dus, uh, en toen Nederland uh, dat, dat had een tekst gemaakt... Nou, werd het voorgelegd uh, op maandag uh, uh, 30 september 1991... aan de Europese ministers van Buitenlandse Zaken toen uh, steunde alleen België, steunde Nederland. Het was een
2: enorme afgang. Heet het daarom ook Zwarte Maandag, omdat ja, het, het zo pijnlijk was? Het was
0: echt ongelooflijk pijnlijk. En het was, De andere ja. landen vonden het veel te federaal. Zelfs de Fransen toen.
2: Zelfs de Fransen? Ja. Nou, ja. dat moet je nu niet meer zeggen. Nee, dat
0: want dat, wat, wat, wat aardig is... dat Macron, uh, die natuurlijk nu de voorzitter gaat worden... van de, van de, Europese, uh, uh, van de, van de Europese... van de Europese Unie. Unie uh, die, die, uh, die is een enorm Delors fan. En... Um, uh, als hij daar had gezeten, zou die het best wel hebben goedgekeurd, denk ik, dat Nederlandse uh, ja. voorstel wel toen werd weggeblazen op uh, Zwarte Maandag. Kan hem niet federaal genoeg? Nou, ja, dat kan niet, hem niet Frans genoeg hè, ja. eigenlijk. Maar dat is. Uh, maar, goed, als, maar als de. Kijk, dat is de, de, de Fransen. Dus even, uh, Nee, laat ik eerst even wat voorlezen. Dan komen we dadelijk ook iets anders terug ja. over uh, hoe, hoe, hoe groot de invloed van de Fransen nu al is eigenlijk in, de, in Europa. Uh, maar ik heb een stukje meegenomen uit een boek. Ik heb een boek uh, Revolutie, dat. dat is een autobiografie van uh, Macron. Die is verschenen in Nederland in 2017 vlak nadat hij president werd. Uh, op toen 39-jarige leeftijd. Het is uitgegeven door Xander uitgevers en vast dan wel te krijgen. Het heet Revolutie uit op deken, mijn politieke visie. En ik heb een klein stukje uh, eventjes uh, of, om voor te lezen. Uh, de grondleggers van Europa dachten dat de politiek de economie zou volgen en dat, een, dat, en dat een Europese staat uit een interne markt en een eenheidsmunt kon ontstaan. Na een halve eeuw heeft de realiteit deze illusie laten verdwijnen. Het politieke Europa is er niet gekomen. Dat is zelfs verzwakt door onze gezamenlijke fout. Ten eerste omdat we zelf wilden dat het politieke Europa afzwakte. Dat gebeurde dus in de 90. De staatshoofden en regeringshoofden hebben alles gedaan om jarenlang zwakke leiders aan het hoofd van de EU te zetten. Ze hebben besloten tot een Europese Commissie, die bestaat uit 28 toen nog commissarissen. Daarmee valt niet te functioneren. En natuurlijk zal de commissieorganisatie verder herzien moeten worden om de echte collegialiteit en doelgerichtheid van de Commissie van Jacques Delors weer terug te krijgen. Zij pleit eigenlijk voor een. Kleinere en veel sterkere uh, commissie. Uh, ja. Die, uh, en die ja, veel meer, ook veel meer power heeft dan de, de commissie nu heeft. Nou, ik ben dit, daar niet helemaal mee eens, want ik vind dat de commissie juist uh, al heel erg veel naar zich toe trekt. En hij heeft het over het neerzetten van zwakke uh, mensen uh, in om de commissie. Maar wat hij, dat heeft hij in zekere zin ook gedaan, uh, Macron. Die echt de EU aan het touwtje heeft. Uh, hij heeft eerst de Lagarde, Christine Lagarde, president van de ECB, gemaakt. Hij heeft ervoor gezorgd dat de Waalse Charles Michel... een Frans spreekende, ja. Frankrijk, Frankrijk gelieerde politicus... dat hij voorzitter van de Raad is geworden. En... Uh, Von der Leyen, Ursula von der Leyen, die in Brussel is opgegroeid, die vloeiend Frans spreekt. Uh, en eigenlijk ook geestverwant is van, uh, van, uh, van Macron. Die is uh, nu president van de Europese Commissie.
2: Dus zij is eigenlijk een soort franse duitse als ik het zo ja, mag zeggen.
0: Ja, zo kan je het zeggen. Een francofiele Duitse. Ja. Dus, uh, ja. En dan uh, spreken ook alle drie dus heel goed Frans. En uh, ook wat, 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 wat grappig is wat de afgelopen weken gebeurde. We hebben het al eerder gehad over die Roberto Metzola, die de. Uh, Parlementsvoorzitter wil worden in januari. Ja. Dat ziet er ook wel uit dat het gaat gebeuren, want. Uh, uh, eerst heeft. Bacon uh, uh, konden gezorgd dat in Renew, dat is de liberale fractie waar zijn en Marche ook deel van uitmaakt, dat die een Franse, uh, een van, de, van zijn en Marche uh, compagnen daar de voorzitter van is geworden van die fractie. Uh, vervolgens heeft hij uh, zelf gezegd, daarop gezegd, het gaat vorige week of zo, dat, die, dat hij. Macron, notabene, wat heeft hij ermee te maken, zou je kunnen denken. De benoeming van Roberto Metzola als uh, parlementsvoorzitter steunt. Ja. En, uh, en Renew gaat dus voor haar stemmen. Daar gaat toch het parlement de, over, zou je zeggen, niet Macron. Ja, maar uh, twee, twee, twee maanden geleden ja, was, was hele, had Macron ook al de hele Renew-fractie uitgetrokken op het Elysée. Ja. En, uh, ja, en ik weet het, die, 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 die Europese parlementsleden. is stonden uit te glimmen, natuurlijk. Naast, uh, naast, naast deze Franse president. die we in 2019, uh, september 2019 al op de cover hebben gezet. als de nieuwe keizer van Europa. En uh, dat is hij nu zeker. En het komende half jaar wordt echt zijn jour de gloire. Zijn finest hour. De ja. Jour de gloire kennen natuurlijk uit de Marseillaise. Dus dat wordt echt. Hij kan nu een half jaar. is hij de, niet alleen maar. Op de achtergrond de man die aan alle touwtjes trekt en alles bepaalt. Maar ook op de voorgrond kan hij gaan treden uh, ja, als de, de man van Europa. Mensen zullen zeggen, van waar, waar is dan Duitsland? Duitsland is toch het belangrijkste, het grootste land. nou Wat deed uh, de nieuwe bondskanselier Olaf Scholz op zijn eerste werkdag? Of tweede werkdag? Hij ging op bezoek bij Macron. Dat is toch een... Uh, ja, dat is, Iedereen gaat toch naar hem toe, naar de keizer, knielt voor zijn troon en vraagt ja, hoe ze. Ja. Zoals hem, bij
2: Napoleon. Hoe ze hem kunnen behagen. Geval dus, was. Uh, ja.
0: Dat is ja. ja.
2: Hey, als we eventjes naar nou dat uh, voorzitterschap gaan kijken, dat is dus januari ingaat. Uh, er zijn een aantal prioriteiten. Uh, je hebt natuurlijk de korte termijn en de lange termijn. Laten we eerst even naar de korte termijn gaan kijken. Wat wil uh, Frankrijk nou bereiken uh, vanaf januari tot en met uh, juni?
0: Oh. Ja, dat zijn. een Paar dingen heeft hij daarover gezegd tot nu toe. Uh, Belangrijk is natuurlijk dat het uh, asieldossier, het migrantendossier, dat daar, dat daar wat aan gebeurt. We hebben natuurlijk een paar uh, dingen meegemaakt de afgelopen uh, maanden. Zeker rond die grens, uh, het grensgedoe bij Wit-Rusland. Uh, die hebben aangetoond dat Schengen uh, kan alleen maar overleven als de, als de buitengrenzen gewoon uh, potdicht zitten. Uh, Frankrijk, net als, net als Nederland en België heel veel last ook van secundaire migratie land, met, mensen die wel ergens binnenkomen maar ze worden daar niet geregistreerd en dan komen ze bij jouw land binnen, maar ze zijn altijd door een ander Europees land gekomen, ja. dat kan, dat kan uh, meestal niet anders maar toch, maar toch uh, uh, ja, uh, kun je niet zeggen je bent via dat, dat land gekomen, want dat land zegt, ja, ik weet van niks, ik ken die man niet, op die vrouw niet nou, dan moet iets zeggen gebeuren die buitengrenzen, daar is eigenlijk steeds meer, uh, meer uh, EU-landen. Dit staat, we zijn het over eens en hebben we het vorige keer ook over gehad. Daar moet gewoon echt iets ja. ja, aan. gebeuren. Potdicht krijgen ze misschien niet, maar ze moeten wel dichter dan ze nu ja. zijn. Dus, nou ja. Dat is voor hem. Buitengrenzen versterken, zegt hij, om Schengen in leven te houden. Want Schengen is een van de, van, van de pijlers van... Uh, van Europa, het vrije reizen.
2: Nou ja, dan mag dus het machtigste land... mag het voortouw nemen in de, de, de belangrijkste uitdaging... of de moeilijkste kwestie ja, op dit nou, moment. Dat dus klinkt het, wel logisch. Op
0: zich is daar, als, de, als dat leidt tot, tot resultaat... dan zou het er helemaal goed zijn. Ja. Het, tweede wat, of het tweede, ik weet niet of hij voor hem ook het tweede is... maar het tweede wat ik nu noem in elk geval... is de strategische autonomie. Dat is iets waar de Fransen natuurlijk al veel langer mee bezig zijn. Onafhankelijk zijn van, uh, van, Amerika, van Amerika, van de Amerikaanse defensie. We hebben natuurlijk ook eens meegemaakt uh, afgelopen najaar... Dat de Fransen werden overrompeld door het feit dat hun de orde van Naval uh, naar, opeens naar de Amerikanen ging om on onderzeeërs te leveren. Miljarden en miljarden.
2: Daar is hij nog steeds gepikeerd over, Macron.
0: Ja, en ik kan me iets bij voorstellen, de Amerikanen hebben ook wel min of meer excuses daarvoor aangeboden. Uh, maar... Uh, ja, en, dat heeft, en daarvoor had je natuurlijk Afghanistan al, ook al dat, dat uh, ik heb dat een klein stukje in de vooruitblik ook over geschreven, maar dat, we, uh, dat, dat daar opeens bleek dat de Europeanen niet weg konden komen zonder hulp, Steun van de, van de Amerikanen, dat was een afgang, natuurlijk. We ja. dat is 15, we hadden het. hadden net over die Borrel. ik, ik, ik Borel of Borei. voor mij moet je Borei zeggen met twee L aan het eind. Oh ja. ja. uh, die, die, uh, maar dat bekt zo lelijk. Uh, maar in elk geval, uh, die heeft toen al gezinspeeld op een, op een Europese uh, interventiemacht. Nou, dat is al overgenomen en dat, dat, zal er, daar is, dat zit nu ook in het zogenaamde uh, strategisch kompas... is dat dan uh, opgenomen, dat er een soort capacity moet komen... die dan her en der kan, uh, kan interveneren als het nodig is. Niet duidelijk is waar, hoever en wat dan precies ze gaan doen. Maar dat, dat, dat soort dingen, strategisch kompas, strategische autonomie... Europese defensie, dat zijn allemaal dingen. Het zijn grote woorden. Het zijn nog weinig, heel weinig concrete uh, dingen geconcretiseerd. Behalve dat er het begin van een strategisch kompas er ligt, waarover nu de ministers het nog hebben en straks nog de staatshoofden. En dat zal in maart worden gefinaliseerd door uh, onder Frans voorzitterschap. Vast zeker ergens in Parijs of ergens anders in Frankrijk op een mooi château, waar ze allemaal uh, daarover ja, een, een besluit uh, moeten gaan nemen. Ja. En hij heeft nog een ander
2: belangrijk speerpunt... dat ook voor de nieuw, of nieuw aan te treden coalitie in Nederland wel belangrijk kan zijn. En dan gaat het met name om klimaat- en energiebeleid. Ja. Want, want Macron die, uh, wil een kant op die voor Rutte 4 ook wel goed in de oren zal klinken.
0: Hè? Ja, dat, uh, dat, is, dat is juist. Uh, dat gaat dan over kernenergie. Frankrijk is natuurlijk een enorm uh, kernenergieland. 70% van de elektriciteit in Frankrijk komt uh, uit kernenergie. Dat is, uh, dat is uh, heel veel. Uh, en de Fransen willen, die hebben al een tijdje geleden... zo'n brief met andere, met, met vooral Oost-Europese lidstaten... Uit, dat, dat, gaan, dat kernenergie zou moeten worden opgenomen... in de zogenaamde taxonomie. De, de groene taxonomie. En dat zijn uh, energiemiddelen... die uh, zijn goedgekeurd, tussen aanleidingstekens... Door, door, uh, door Europa, tussen um, En daarmee eigenlijk... Ja, dat wordt wel gegreenwashed zijn. Maar dat is greenwash wordt over het algemeen op een andere manier gebruikt. Ja. Maar, uh, in dit geval zijn ze gewoon, ze hebben een soort stempel, goed, goed, stempel van goedkeuring. Dit is duurzaam. Dit is, uh, en dit is goed. En hier mag jij als pensioenfonds, of als bank, of als verzekeraar, of particulier, whatever. Kan je hier lekker in beleggen. Want dit heeft ze echt. Dit, is, ja. dit vinden wij. Dit vinden wij oké. Okay. Nou, als het als je erop staat, en het geldt hetzelfde geldt over gas, maar daar heeft Macron het daar weer niet over. Dan. Uh, dan wordt het veel interessanter voor investeerders. Precies. En dan krijg je meer kans dat die kerncentrales... hier in Nederland ook uiteindelijk gebouwd zullen worden.
2: Jij schreef vrijdag 17 december een verhaal van onze site... over die groene taxonomie. En daarin schrijf je dat maandag
0: 20 december... 22 december. Oh, excuus. Naar verwachting. Het kan ook worden uitgesteld. Maar kijk, die lijst zou eigenlijk 1 mei 2022 klaar moeten zijn... Dus uh, daar hebben ze niet zoveel dagen meer eigenlijk. Ja,
2: maar je zou zeggen: als Frankrijk 70% van zijn energie uit, uh, uit nucleair haalt. Dat, en ze zijn het komende half jaar voorzitter. dan zou je uh, zeggen: dan, dan moet dat uh, in het voordeel van kernenergie gaan uitvallen, die taxonomie. Of is dat te snel
0: Ja, dat ook. Wat ook in het voordeel is van de, van de kernenergie. Is dat van der Leyen, die is president van de commissie. die heeft dat dossier, dat, dat dossier een beetje naar zich toe getrokken. Ja, en zij is toch. Ja, het is een beetje onarig om te zeggen, maar het is, ze komt wel in de buurt van het zijn van een buikspreekpop van uh, Macron. Ja. Dus, uh, dat, dus zij, en zij heeft ook al gezegd, na, niet toevallig, net na een top waar Macron ook bij was, dat was in oktober, dat, dat ze wel een rol zag, een belangrijke rol, een onmisbare rol zelfs, voor gas- en kernenergie zag. Gas in de dan, dan is het dan transitioneel, dat is het tijdelijk. En voor kernenergie wat definitiever in, de, in die taxonomie.
2: Ja, dan zie je eigenlijk ook wel weer dat... Uh, jij, jij wiep net al op van sommige mensen denken dat Duitsland machtiger is. Maar als uh, er heel nadrukkelijk voor kernenergie zou worden gekozen... dan is het duidelijk dat Frankrijk de basis is. Want Duitsland heeft daar juist de afscheid van genomen, radicaal.
0: Ja, maar daar, dat is wel een aardige van je. Maar... Uh, de Duitsers hebben ook een groot probleem, want die moeten hun steenkolen, hun steenkolen shit ze vanaf. Maar, ja. uh, maar, maar Berkel die heeft echt niet alleen maar dingen gedaan in het politieke leven. Die heeft een paar fouten gemaakt. En, en één grote fout is natuurlijk na Fukushima het aankondigen van het sluiten van alle kerncentrales. De atoomausstiek. Ja, dus wat betekent dat? Dat, uh, dat, dat, die, dat, dat die Duitsers een probleem hebben. Want met windmolens kan je die kun je de, de fabrieken van, uh, van Volkswagen en Mercedes ook niet aan de gang houden. Nee. Zou ik dus dat, dat is echt het probleem. Dus, dus wat willen die Duitsers? Die willen gas, die willen gascentrales. Maar ja, die gas staat dus ook niet in die, uh, in die taxonomie. Dat zal ook niet inkomen omdat het uh, te veel uh, uh, gram aan CO2-uitstoot per kilowattuur. Nu 250. en Het zou 100 moeten zijn, maar dat schijnt technisch heel, heel lastig uh, te zijn. Misschien dat er luisteraars zijn die hier meer van weten... dan hoor ik dat graag. Maar de, uh, de Duitsers hebben dus een probleem... geen steenkool, geen kern. Dus gas. Dus gaan ze gascentrales neerzetten voor een jaar of 10, 15... En dan moeten ze in de tussentijd ze op andere oplossingen... en misschien wel nog meer wind en nog meer zon. En ja. uh, de, maar als transitie-energiebron uh, uh, hebben ze gas nodig. Nou, en de verwachting is nu, uh, dat heb ik ook opgeschreven in een stuk van, uh, van de, van de, van de, voor de website... dat uh, de, Macron en, uh, en Schultz oh, handjeklap zullen doen... Uh, inderdaad, van regeringsleiders over misschien is het al gebeurd uh, op 16, uh, 16 december toen ze samen in, Bru in Brussel waren, uh, maar dat gebeurt allemaal niet buiten de agenda. Je ja, je mag er niet bij zitten, nee. <laughs> uh, überhaupt niet helemaal niet als ze in de achterkamertjes nee. zitten, dus uh, dat misschien is het al gebeurd dat Macron zei: Jij gas, ik kern, en, uh, en, en oké, okay, klaar. Handtekeningen in en Vondraij nee, die gaat het dan uh, gaan, het dan accorderen.
2: Ja. Nou, dat uh, houden we in de gaten hey, uh, over dat uh, EU-voorzitterschap. Uh, er is uh, nog een, uh, een interessante reden naast uh, de macht van Frankrijk. Is er nog een interessante reden om juist Frankrijk deze periode extra goed in de gaten te houden. Want uh, in april zijn daar presidentsverkiezingen. Is dat niet heel raar zo midden in zo'n voorzitterschap opeens uh, wisselen mogelijk van president?
0: Ik vind het, ik vind het echt uh, kakzinnig. Hetzelfde uh, over 2024 is België voorzitter. En dan is ook tegelijkertijd met de geplande verkiezingen. Ja. Dat echt, ik begrijp er niks van. Want dat, waarom wisselen waarom jullie al niet eventjes? Ja, kunnen ze niet
2: je, even afwijken? Zeg je
0: de tweede helft van, de, van, dit jaar, van 2022? Uh, uh, hoe heet het? Uh, voorzitter van de. Van de de Europese Unie. Nou, wissel Tsjechië en Frankrijk. Dat lijkt me toch... Maar ja, dat doen ze dan niet. Dus het is... Het is... Maar voor mij is het leuk, hè, hoe de ja. journalistiek gezien is. En het natuurlijk maakt het alleen maar nog, nog interessanter dat dit gebeurt. Maar ik begrijp het logischerwijs niet wat, wat hier... Nee. Of ik begrijp niet wat hier logisch aan is. Goed, precies.
2: Hey, als we dan toch over die presidentsverkiezingen hebben, want het is natuurlijk voor het komende jaar een van de belangrijkste gebeurtenissen voor Europa wie er uh, de volgende president van Frankrijk wordt. Uh, dat kan Macron natuurlijk zijn. Dat is de te kloppen kandidaat. Maar deze maand heeft ook de veelbesproken schrijver Erik Zemoer zich aan het front gemeld. Uh, hoe liggen de kansen nu, de verhoudingen?
0: Ik ben, uh, je moet die vraag eigenlijk stellen aan, uh, aan Kleis Jager, onze, onze, onze correspondent in Parijs, die heeft daar beter kijk op dan ik. Maar ik heb laatst wel even een, klei, een kleine uitwisseling gehad. Uh, klein, ik werd met hem geappt. Uh, um, en toen zei hij nog dat de kans toch wel vrij groot is dat uh, Macron gaat winnen. Uh, en dat denk ik ook. Want uh, die Zemoer is eigenlijk gewoon bad nieuws voor uh, Le Pen, voor Marine Le Pen. Uh, en, uh, en het ziet er gewoon naar uit dat die twee, ja, die gaan elkaar, die, die, die gaan dan straks de stem op rechts, op ultra-rechts delen, zullen we zeggen. En, dat, uh, en dan, uh, ja, dan nou, versplintert hij. Dan, dan, dan zijn ze allebei, want in Frankrijk is het systeem zo: je hebt eerst een ronde, uh, je hebt een eerste ronde en de twee. De, de twee, de twee Partijen, maar eigenlijk gaat het om personen die daar op 1 en 2 eindigen. Die hebben dan twee weken later, uh, gaan die dan tegen elkaar.
2: Die spelen dan de finale, om even Precies. een voetbalterm uh, Precies. te spreken.
0: En, uh, nou, en de, de, de best kans dat door uh, Zemmoer, uh, dat, uh, dat, dat de pen geen tweede gaat worden, maar derde of vierde. En dat Zemoer derde of vierde wordt. Ja. En dan komen we bij een mogelijke nummer twee.
1: De Europeaan om in de gaten te houden.
2: Ja, je zegt het al: de Europeaan om in de gaten te houden is dus een belangrijke kandidaat in die verkiezingsrace. Om wie gaat het?
0: Nou, het eerste:
2: het gaat om Valérie
0: Pécresse. Um, en ze is 54 jaar geboren in 1967 dus. Op 14 juli, dat vind ik altijd leuke details, heb, onafhankelijkheidsdag, de onafhankelijkheidsdag, de Franse feestdag. Nou, dat, dat kan misschien, uh, ik weet niet of dat in haar voordeel zal zijn. Maar zij is al een soort, zij is het naar boven komen drijven in een, uh, zij is lid van Les Le Républicains, dat is de partij van uh, Sarkozy en van Chirac, althans die voortgekomen is uit, uit de UNP van, uh, van Sarkozy en Chirac. Uh, en zij was een soort uh, uh, een damet, dame die meedeed aan de aan voorverkiezingen met best belangrijke uh, kandidaten... bij de, bij de Republikein die veel hoog werden aangeslagen. Ik noem Michel Barnier, de oud-eurocommissaris... en brexit-onderhandelaar. Xavier Bertrand, in, in, in Frankrijk een zeer populaire politicus. Uh, maar mevrouw Pécresse... die won. Kijk aan. Uh, dat is toch uh, verbazingwekkend. Um, en, uh, nou ja, en... stel je nou voor, stel je nou voor... dat mevrouw Pécresse... Uh, profiteert van die versplintering... zoals jij het noemt, Mathijs... Uh, op, uh, op, 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 uit het rechts... Nou, dat is best kans dat, uh, dat zij uh, nummer twee wordt. En dan tegen uh, Macron komt te staan in die tweede ronde van de, van, de, uh, van de verkiezingen. Van de presidentsverkiezingen. En dat is voor een onheilscenario voor Macron, wordt nog gezien.
2: Ja, vreest hij haar meer dan, dan denk, die andere denk ik twee? Ik wel,
0: want het is een vrouw. Dat al, dus een vrouw heeft al een neiging ja. om haar te gaan stemmen. Uh, en ik heb zelf familie in uh, Frankrijk, uh, um, mijn zusje getrouwd bij de Fransman. En die we hoorden altijd tot het kamp, nou, tot zeg maar het kamp, tot, tot de Republiek en tot UNP. Die was altijd een beetje gewoon niet, niet Le Pen, niet, uh, niet, niet dat werk, maar gewoon fatsoenlijk rechts in Frankrijk. Precies. Um, en die heeft uh, vorige keer heeft hij echt met, ja, hij kon niet al, hij moest dan kiezen tussen, uh, tussen Le Pen en Macron in de tweede ronde. Ja, het heeft hij met pijn in zijn hart op Macron gestem, gestem, ge, gestemd. Hij ziet Macron nog als een soort uh, ja, toch een soort verkapte socialist. Hè. Ja. Komt, Macron komt Maar is minister geweest, dat vergeten mensen wel eens. Minister van Economische Zaken was hij naam Socialisten dus, uh, in, in de regering Hollande. Dus hij. hij uh, ja, en, en je kunt echt wel die La Republiek en Mars best wel een soort voortzetting Van de Socialistische Partij met andere middelen kan je zien en, en wat andere mensen.
2: Ja, dus eigenlijk is er, als ik jou goed uh, begrijp, is er in Frankrijk behoefte aan een kandidaat die rechtser is dan Macron. Maar niet zo rechts, of althans cultureel nationalistisch rechts, als bijvoorbeeld en nou ja, de Zemoer en Le Pen.
0: bij mijn zwager dan, hè? Maar dat ja. is, maar, en bij is, jouw zijn omgeving. Maar, dat, ja. maar goed, maar die zal, die zal uh, best wel gaan stemmen, uh, uh, denk ik, op, uh, op zo'n. Uh, ik heb het nu nog niet gevraagd. Ik zie hem binnenkort weer, maar uh, op Pécresse. Want uh, dat, is dan, ja, dat is dan toch iets anders dan, uh, dan Macron, ja. die ex-socialist. En die Pécresse, die is echt gewoon helemaal... Ja, het is gewoon een nette dame. Ze is begonnen als medewerkster van uh, Chirac. Was minister van onderwijs uh, uh, en begroting. Was uh, uh, woordvoerster van de regering van Fionn onder Sarkozy. En, uh, en ze is ook niet helemaal uh, van, van, van suiker. Ze heeft zichzelf omschreven als... Uh, Twee derde Merkel, één derde Thatcher. Hm. En dat is nog, nog leuker. Ik haal het van, woord, van woordjes, zoals je weet. Een mooie woordspeling. La dame de, du fer. La dame du fer. En dat
2: heeft meerdere lagen,
0: hè? Een zinspeling op fer, doen, hè? daadkracht. En op fer... Lekker een chemin de fer. Dat is de, de, de ijzer. de
2: Iron, Iron Lady. Iron Lady, exactly.
0: Ja. Dus ja, dat, dat, is is, uh, dat is ontzettend leuk. Voor en...
2: meer van dit soort vondsten moeten de luisteraars trouwens ook jouw taalrubriek oh, lezen. Ja. Oh. Elke week uh, verschijnt in EW een uh, taalrubriek van René van Rijkenvoors. Ja. doet hij er ook nog gewoon eventjes bij. Ja. En daarin ontleed hij altijd uh, een, ja. een woord dat op dat moment... Uh, het waard is om te bespreken. En daar zoekt hij dan vanuit ja. waar het vandaan komt. En uh, dat is altijd een aanrader. Dat is een van onze populairste rubrieken.
0: De dat laatste De laatste was... In het kerstnummer staat mijn taalstukje helaas niet. Daar baal ik er ook echt van. Maar de laatste was Nieuw Elan. Waar komt het woord Elan vandaan? Ik toen, over, nu we het toch over de Fransen hebben. Dat was ja. de laatste. Maar uh, nog even iets over mevrouw, uh, mevrouw uh, uh, Picres Die uh, Valérie... Die... Uh, uh, is uh, ja, zo'n eenarke, zei hij, wat is afgestudeerd aan de École Nationale d'Administration. En dat is, daar, daar wordt altijd al jaren de economische en politieke elite klaar, uh, klaargestoofd, gestoomd. En uh, ze is ook veel erg van Parijs. Macron niet. En Macron is geboren in Amiens in uh, Noord-Frankrijk. Hm. Uh, Zij is in Parijs geboren. Ze is zelfs geboren in Neu Neuilly. En dat is een hele chique, chique, chique deel van Parijs. En daar heeft ook ga ik noemde hem met al, ik denk twee jaar geleden of zo'n heel mooi stuk. In het Volgens kerstje. mij was het het zomernummer afgelopen zomernummer. zomer. Oh, nou, sorry. Ja. Zo zie je maar hoe snel... Was dat was nog maar heel dingetje. recent, ja. Okay. Heel mooi verhaal geschreven. Ook uh, te vinden in de beschrijving. Over, over, over Naji nee, nee, heeft hij uh, in het... Uh, dus kennelijk Martijn's in het zomernummer, dankjewel daarvoor, ja. van Elsevier. Um, ook uh, nog even noemen bij mevrouw Pikres is dat uh, haar running mate. Dat is Erik Kioti. Uh, Klinkt Italiaans. C-I-O-T-T-I. Ik denk dat dit ook wel Italiaanse af, uh, af, af, uh, afkomst en hij is. En hij wordt gezien als een wannabe van die andere Erik Zemmour. Hm. En uh, die is echt wel een beetje. Uh, die zo pittig, zou ik maar zeggen. Hij wil een uh, Franse Guantanamo. Hij wil, uh, hij wil uh, ook gezinsherenigingen en dergelijke helemaal stoppen. En gezinsvorming. En dus die, met die man, als ze die wat meer, meer ruimte gaat geven. Dan, 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 ja, dan kan ze ook die, 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 die Le Pen ja. en zijn moer aan haar krijgen. Dat dus is een heel slimme keuze. Ja, alleen als je, in, hoe dat gaat in Frankrijk... maar in, in de politiek überhaupt natuurlijk... als je hem te groot maakt, dan, gaat hij, dan krijg je het niet donker effect natuurlijk. En dan gaat hij zeggen, <lacht> laat mij maar doen. <lacht> ja, die, ja. Met, dus, ik, dus daar moet ze ook weer mee uitkijken, mevrouw Pekres. Maar goed, die, ik zou zeggen tegen de luisteraar... let op haar... Uh, het is, het, is, het is spannend, en zij zou zeg maar, het Macron in de tweede ronde echt nog uh, lastig kunnen maken. En dan ook nog wel, en zij, wat mevrouw Pécresse ook nog heeft, even, nog even tenslotte hierbij: um, is dat ze uh, de Republikein, de oude UMP van Sarkozy en Chirac, uh, dat is een, een van de weinige partijen van vroeger, van, die, die, nog, die nog in het verleden hun fundamenten hebben. Die nog meedoet aan die, aan, aan die Franse verkiezingen. Die Franse politiek is toch erg om, 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 omver gehusteld ja. uh, uh, sinds Macron. Um, als zij niet meedoet uh, aan die tweede ronde van de presidentsverkiezingen, dan wordt over het algemeen gezien dat die Republikeinen een beetje uitgespeeld zijn. ook. Uh, Precies. Dus ja. dat is wel een last die op haar
2: vrelen. Rust. Ja, dan heb ik nog één vraag. Dat is misschien een beetje improviseren voor jou, maar ik stel hem toch maar. Ik moet denken aan de, aan de uh, Franse presidentsverkiezingen van de vorige keer. Uh, toen was het uiteindelijk zo dat, uh, toen het erop aankwam, dat de gematigdere kandidaten zich allemaal achter Macron schaarden en eigenlijk zelf terugtraden, zodat hij van uh, Le Pen kon winnen. Zie jij uh, dat ook eventueel gebeuren bij de volgende verkiezingen? Dat men, dat, dat men zegt, oké, okay, uh, alle ballen op Macron om maar die Zemmour of Le Pen uit het uh, premierschap te houden.
0: Ja, ik denk dat als, als mevrouw Picres, uh, zeg maar niet uh, tweede wordt in de, in de eerste ronde... maar derde of vierde, dat zij uh, zich achter Macron gaat scharen. Ja. Dat lijkt me evident, ja. ja. Nou, spannend allemaal om in de
2: gaten te houden. Ja. En uh, uiteraard zijn alle cruciale ontwikkelingen in deze uh, spannende Franse verkiezingsrace te volgen bij EW. Zowel in het blad als op onze website, ewmagazine.nl. Absoluut. Ja. Wordt een hele spannende tijd. Hey, we gaan er vandaag uit, zoals altijd, met het dessert: De
1: quizvraag.
2: Ja, op de quizvraag van de vorige aflevering kregen we een stuk meer correcte ja. antwoorden binnen dan uh, de keer daarvoor. Dus de vraag was, uh, was iets makkelijker. Je ja, had hem
0: ook voorgezegd, Matthijs.
2: Ja, ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Nou, ja. Ik weet niet of het daardoor Eitjes, komt. Zei, ja. Dat klopt. <laughs> het, was, het was blijkbaar een eitje, want meerdere goede antwoorden. Uh, ik lees die vraag eerst nog even voor, dan gaan we zo de, de, het antwoord en de winnaar bekendmaken. De vraag was als volgt: wat was de Brusselse bijnaam voor het Europa-gebouw? Dat is vastgebouwd aan het Residence Palace aan het eind van de Wetstraat in Brussel en dat sinds 2016 onderdeel is van de hoofdzetel van de Europese Raad. Nou, het antwoord was:
0: het Ei van Rompuy. Ja. En dat is Herman Van Rompuy, was de eerste voorzitter van de Europese Raad. Um, uh, nu, nu is dat Charles Michel, we hadden het net al over hem. En Van Rompuy heeft toen een gebouw daar laten neerzetten, dat die Europese Raad die groeide en groeide. Uh, dat is een soort via ja, een bijna, met glas uiteraard. En daarin zit een, een urn, of, of ja, in de Volksbond een ei genoemd, waarin zich allerlei... Uh, Zalen, ook de zaal waar de Europese Raad samenkomt, ja. bevindt, perszalen, et cetera.
2: Een van de belangrijkste ruimtes in, in Brussel qua dat, EU. Ruimte,
0: dat is de ruimte waar de beslissingen worden genomen. Ja. ja,
2: precies. Nou, zoals gezegd, meerdere correcte antwoorden. Maar de snelste inzender, dat was Geert Kingma uit Callands Oog. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Ja. Ja. Proficiat, de, de speciale editie Europese Unie is naar u onderweg. En voor de inzender, inzenders die het ook goed hadden... maar helaas niet in de prijzen zijn gevallen, uh, niet getreurd. Want uh, hier komt de volgende uh, kans... om die speciale editie Europese Unie te winnen. De volgende quizvraag. En uh, René, aan jou de taak om uh, deze vraag voor te lezen.
0: Ja, misschien nog heel even tussendoor nog iets anders. Uh, We gaan straks ook e-mailadressen noemen... waar het antwoord naartoe toe kan worden gestuurd. Uh, maar als luisteraars, suggesties hebben, uh, vragen hebben, opmerkingen hebben, uh, wat dan ook, uh, graag. Want hoe meer wij ja. van u horen, hoe beter. En dan uh, ook als u kritiek hebt, spuit, wij kunnen er alleen maar van leren en beter ja. van
2: worden. Uh, Zeker. Dus, uh, Heel goed dat je het zegt. Uh, laat vooral achter wat u ervan vindt, wat er beter kan en wat u uh, leuk vindt, want dan uh, houden wij daar weer rekening mee. Ja.
0: Oké, okay, dan nu de quizvraag. Um, we hadden het al over Zwarte Maandag. Nederland is afgegaan als een gieter, zei hij op 30 september 1991 in Brussel. En wie was op die zwarte maandag van 1991 de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken die dat zei? Ja, ik ga dit
2: keer geen hint geven. U zult er echt op eigen krachten achter moeten komen. Nou, zoals René net al zei, de antwoorden kunt u naar ons mailen. Dat kan naar bruxel@ewmagazine.nl. Ik zal het nog even spellen. b r u x l ewmagazine.nl. Adres staat uiteraard ook in de beschrijving van de podcast. En delen we ook op social media. Dus daar vindt u hem sowieso. En nogmaals, hoe sneller u inzendt, hoe beter. Want dan is de kans groter dat u de speciale editie Europese Unie wint. René, we zijn aan het einde gekomen van deze podcast.
0: Matthijs, ik heb nog een vraag voor je. Ja. Um, we hebben het gehad over Union Saint-Giloise in België. Daarna hebben we het lang gehad over Frankrijk. Weet jij wie... Uh, nummer 1 staat in de, uh, wie aan kop staat in de Ligue 1 in Frankrijk. Welke voetbalclub? Ja, uiteraard weet ik dat. Paris Saint Germain. Oké, okay, heel goed. Met 13 punten voor op, uh, ja. uh, op Olympique Marseille.
2: Dat is ook zo'n club die uh, pas echt groot is geworden toen er heel veel buitenlands geld in werd gepompt. Ja, hè? ja, ja.
0: ja dat klopt. Maar dit is geld uit, uit de Arabische wereld, geloof ik, en niet van een Engelse Ja, pokerer.
2: Precies. Nee, hey, onze sympathie gaat toch nog wel iets meer uit, denk ik, naar uh, de club uit Brussel. Uh, Union. Union, inderdaad. Nou goed, als u dus voetballiefhebber bent, ga dat volgen, ga dat bekijken. Want het is echt een sensatie op dit moment. En uh, René, jij zal er vast ook nog eens naartoe gaan. Uh... Zeker. Ja, Nee, hartstikke leuk. Ver Heb jij Zeker, verder nog... en vast,
0: de... Zeker en vast, zoals de Belgen zei. Ja. Ja.
2: Heb jij verder nog plannen uh, zo voor de kerstdagen? Nog belangrijke zaken die, uh, waar jij verslag van moet doen in Brussel? Of uh, ga jij langzaam richting het eind van het jaar?
0: Gisteren was er een top die niet, niet veel spektakel heeft opgeleverd. Eigenlijk helemaal nul spektakel. Volgende week krijgen we dus misschien even die uitspraak nog over de taxonomie. Uh, maar eigenlijk uh, is Brussel volgens mij vanaf vandaag uh, min of meer op slot. Tot uh, zeker uh, 10 januari. Dus ik piep er ook even tussenuit. En dan ben ik uh, vanaf half januari terug op mijn post daar. En in de loop van januari weer terug met een nieuwe podcast voor, uh, voor EW. Nieuwe Bruxelles. Want ik vind het erg leuk om te doen.
2: Zo is dat. Ik ook. Hopelijk u ook. Uh, als u luistert uh, en uh, opmerkingen heeft vragen. Stuur ze inderdaad vooral naar het uh, zojuist genoemde e-mailadres. René, dan uh, rest mij niets anders dan jouw heel fijne kerstdagen. En een uh, fijne jaarwisseling te wensen. Bon vet. Die bon minst. vet. Ook aan de luisteraars. Uh, goede kerstdagen gewenst. En een uh, prettige jaarwisseling. En uh, graag tot volgend jaar. Goede kerstdagen.
1: Hartelijk dank voor het luisteren naar Bruxelles, de podcast van EW over de Europese Unie. Wilt u de artikelen lezen die Matthijs en René zojuist hebben besproken? De links zijn te vinden in de beschrijving. Meer podcasts van EW luisteren? Ga dan naar ewmagazine.nl/slash podcast. Vergeet ons ook niet te volgen op Facebook, Twitter en Instagram via ewmagazine.nl. Heeft u interesse in een abonnement op EW? digitaal of ook op papier. Kijk dan op ewmagazine.nl/abonneer. Graag tot de volgende keer.